0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Ja kyllä, me puhumme siitä kirjasta. Kyllä te tiedätte. Woodward tiputtelee pommeja jälleen. Minä olen Sami Lindfors.
1: Yllätyksenä sen sijaan saattaa tulla, että tänään otamme kuuman otteen lähiöiden naisiin. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on seitsemän viikkoa vaaleja. Me nauhoitetaan tätä podcastia torstai-iltana, mutta tämä tarina alkaa oikeastaan jo keskiviikkona noin kello 18.40, kun Sami ja minä viestittelimme tuolla facebook Messengerissä, että Mistä sitä oikein tänään puhuttaisiin ja mä sitten heitin, että hei, tässä nyt on viisi päivää ollut tollanen kuolleista, veteraaneista mollauskohu, että
0: eiköhän me tähän näin tartuta. A few moments later. Ei tarvinnut hetki, tota, kun hetki pohtia tätä kysymystä, kun CNN alkoi tuupata mielenkiintoista kamaa Twitteriin ja nettisivuille. Kyllä, eli äh,
1: legendaarinen pulitzer toimittaja Bob Woodward. On jälleen kirjoittanut kirja, joka tiedetti, että sieltä on kirja tulossa, mutta se sisältö oli aikamoista settiä. Siellä siis Trump myönsi ihan nauhalla, että koronavirus on uhka ja tappavampi kuin flunssa. Ja tämä nauhoite oli jo helmikuussa. Lisäksi hän sanoi maaliskuussa Bob Woodwardille, että hän on halunnut vähätellä tämän viruksen tehoa ja tappavuutta, koska hän ei halua oikeastaan luoda paniikkia. Ja Robert O'Brien sanoi jo tammikuussa Trumpille, että tässä nyt on kyse Trumpin kauden vakavimmasta kriisistä. Sami. Tää on aivan valtava
0: juttu, mutta siis miksi? No siis, tota, mä ymmärrän myös hyvin niitä kommentaattoreita, jotka on sanonut, että eiks me tavallaan jo niinku, tiedetty kaikki <tos> kaikki niinku, ennen tätä kirjanjulkaisua. Eikö näette niinku, kaikkien Trump-kohukirjojen kanssa oo melkein tämä sama tilanne aina? että et siellä tulee se semmonen aah nyt tulee niinku, kuumaa tavaraa ja räjähtävää tekstiä ja sitten tavallaan niinku, ikään kuin vähintään ollaan jo aavistettu suurin osa siitä sisällöstä ainakin jollain tavalla. mutta siis onhan tää nyt niin se mikä tässä niin tekee erilaisen verrattuna ehkä näihin kaikkiin 150 000 muuhun Trump-kohukirjaan, jotka on tässä julkaistu kahden kuukauden aikana, on se, että äh, Trump on tosiaan siis äh, nauhalla sanomassa nämä kaikki asiat, mitä ei ehkä niin aikaisemmissa kirjoissa ole just tukena. Että, niin Mä oikeastaan tiedä, että miten tämä on niin edes voinut tapahtua, koska jos mulla tulee jotenkin saman tien mieleen äh, Richard Nixon ja tämä Watergate-skandali, jossa Nixon mikitti vahingossa itsensä ja kertoi nämä niin painavat tunnustukset nauhalle, niin tässä tapauksessa se on ollut Bob Woodward, joka oli se nauhan kanssa, mutta Trump on sanonut, joo, että anna, anna mennä vaan, että mulla tulee nyt juttu ja nyt tavallaan se kaikki tulee takaisin. Siis onhan tämä niin ihan... Siis kahelitilanne. Joo, ja
1: Bob Woodwardhan on siis tämä, just nimenomaan tämä kaveri, joka silloin 72 tämän uh, watersgate skandaalin Carl Bernsteinin kanssa
0: sitten julkaisi, että Trump on myös tiennyt, että kenen henkilön kanssa hän on ollut tekemisissä. Siis niin, että jos, niin jos puhutaan näistä äänitteistä, niin, niin Bob Woodwardin kanssa kannattaisi niin varmaan varsinkin Trumpin kaltaisen poliitikon ehkä niin olla vielä enemmän varpaillaan. Mutta tota, Lähdetään puimaan tätä nyt myös vielä siltä kantilta, että totta kai tämä kirja julkaistaan just aika lähellä vaaleja. Ja tässä on just paljon tämmöistä tavaraa, jotka varmasti vaikuttaa ainakin jollain tavalla siihen, millä tavalla ihmiset puntaroi Trumpin kykyä tehdä päätöksiä demokratiassa. Tosin juuri kun sanoin tuon ääneen, niin mä enää tiedä, että onko <tos> niin tässä nyt hirveästi silleen, jotain, mitä me ei oltaisi pohdittu maailmassa aiemmin. Mutta tuoma onko tässä nyt niin jotain painoarvoa noita vaaleja ajatellen? Mun mielestä tässä on ehdottomasti nyt kaksi asiaa vaalien kannalta.
1: Tärkeämpi on varmasti se, että kun amerikkalaisilta kysytään, pyydetään laittaa järjestykseen, että mikä on tällä hetkellä se suurin ongelma, mikä Amerikassa on. Et ei kysytä, että rasti kaikki nämä ongelmat että laita tähän tärkeitä asioita, vaan mikä se on se yksi ainoa ongelma? Niin noin kolmasosa äänestäjistä sanoo, että se on tämä koronavirushomma. Ja kun sanon koronavirushomma, niin tarkoitan tietysti tätä koko yhteiskuntaa ravistelevaa pandemiaa, jossa on massatyöttömyys, taloussakkaa ja nyt kun on Labor Dayn jälkeistä elämää eletään Yhdysvalloissa, niin siellä lapset ei pääse kouluun, että ne... Niinku suurin piirtein puolet kouluista esimerkiksi New Yorkissa, niin on ihan suoraan sanonut, että nyt alkaa kotiopetuksena tämä homma. Eli se arki on todella häiriintynyt siellä. Siellä katsotaan, että nämä lapset on täällä himassa. Mä en pääse välttämättä töihin, ei välttämättä ole töitä. Joku läheinen on voinut kuolla, sairastua vakavasti. Vaikka selviäisi, niin olisi hemmetilliset sairaalan laskut. Ja... Sitten kun tulee tämmöinen paljastus, niin kyllä sitä pakostikin alkaa äänestää ja miettiä, että oltaisiko me tässä tilanteessa, jos Trump, kun hän on tiennyt jotain tilanteen vakavuuden, niin jos hän on silloin reagoinut jotenkin sopivasti.
0: Tota, tämä on mun mielestä just se niin iso kysymys, että tässä vaiheessa me tiedetään, että alkaa olla kohta 200 000 ihmistä kuollut tämän viruksen aiheuttamaan tautiin. Öö, se, mikä minusta on tässä mielenkiintoista myös koko keskustelussa, että tämä asia tulee... Ilmi nyt. Ja se, sitä on monet toimittajat, joilla Rapakon takanakin just kysynyt, että ä, oliko sille perusteita, että Woodward on pantanut tän kaltaista tietoa aina niin tähän asti, vaan siksi, että hän saa kirjansa julki, että olisiko tämä pitänyt ä, julkaista aiemmin, olisiko tästä pitänyt tehdä juttu siinä vaiheessa, kun ollaan nähty jo aikaisemmassa vaiheessa, että hei, nyt menee muuten tavaraa, tuulettimeen ja oikein olantakaa, että olisiko tämä sitten voinut vaikuttaa siihen, millä tavalla maassa toimitaan. Onko sulla tuoma itsellä minkälainen fiilis tuosta, että oliko tämä Woodwardin äh, tapa pantata tämä tieto just tähän kirjaan ja läväyttää tämä nyt julki niin äh, niinku perusteltu?
1: No onhan tämä niinku likasenteen tempun ja rahastuksen näköistä, että et tämmöisiä asioita pantataan näin lähelle vaaleja, mutta siis käytännössä – me kaikki ollaan eletty tässä globaalissa koronapandemiassa yhdessä koko vuosi. Ja käytännössä kaikki muut maailmanmaat, paitsi Yhdysvallat ja tyyli joku Brasilia, on, on oikeasti jotenkin vastannut tähän koronapandemiaan. Et, et. Ollaan Yhdysvallassakin ihmetelty, että mitä helvettiä, että mikä tämä homma oikeasti on. Miksi liittovaltio ei tee mitään? Miksi liittovaltio reagoi sillä tavalla, kun liittovaltion pitäisi reagoida? Ei tämä ole Bob Woodwardin kontolla, että Yhdysvallat on tällaisessa tilanteessa. Se, mitä tässä nyt tietysti pitää mediapersonana, No toi tulee ehkä vähän ylilyönti näin, mikä media persoona mutta ehkä...
0: <tos> Tuomo, sä oot suosikki Suosikkijuontaja. <tos> suosikki...
1: Podcastista <tos> Podcastista tuttu, <tos> tuttuna suosikki suosikkijuontaja ne ehkä kantaa tähän niinku teatraalisuuteen, mitä tässä on, kun säkin puhuit tästä, että et oli Nixon silloin 74 ja oli ne nauhat, mitkä tuli silloin valkoisesta talosta ulos, niin tässäkin näet Trump ite sanoo, Trump on itse tiennyt, tai jotain salasta, mikä on tullut julki. Jotain sellaista. Mitä, mitä Trump ei ole halunnut tietää, kun normaalistihan Trump tekee tämän kaiken niin julkisesti. Hän, hän sanoo puoluekokouksessa, että Venäjä olisi muuten hemmetin hienoa, jos menisitte sitten Hillary Clintonin sähköpostit. Hän sanoo suoraan, että hei Kiina, jos haluatte tutkia ja laittaa... Joe Bidenin pojan vankilaan, niin se olisi tosi hieno homma. Ja koska hän tekee tämän kaiken avoimesti, niin siitä ei nouse minkälaista skandaalia. Nythän hän on tehnyt tämän salassa ja se, se näyttää tosi pahalta. Se näyttää tosi pahalta, kun sanotaan, että presidentti Trump on ollut koko ajan se kaikessa läpinäkyvin presidentti ja näin päin pois. Mutta Sami, eilen kun tämä tieto tuli julki, niin sulta tuli tämmönen, että ei hemmetti, Bob Woodward on kirjoittanut taas tämän kirjan. Onko sulle joku
0: ongelma tämän formaatin kanssa
1: vai mitä ihmettä?
0: Joo, siis mä oon miettinyt sitä, että mikä tämä mun äh, tämmönen Trump-paljastuskirja Antipatia oikeastaan on ja tämä nyt juontaa juurensa siihen, että mä en ole edes uskaltanut laskea. Siis okei, tätä podcastin jaksoa varten olisi varmaan ollut hyvä tehdä faktan tarkistus, mutta mä en vaan halunnut avata, tiedätkö, sitä luukkua, minkä takana paljastuu, kuinka monta kohukirjaa Trumpista on kirjoitettu pelkästään tämän vuoden aikana. Niitä on muuten aika monta. Tällä viikolla, on julkaistaan, monta kolme. Tällä viikolla julkaistaan kolme. <laughs> niin. kyllä. Ja sitten täytyy vielä huomioida se, että Pop Woodward aloitti jo toisen kierroksen. Et, tota, apua. Mikä se ensimmäisen kirjan nimi oli? Apua. Pläkäri. Niitä on niin paljon. Se ei ollut se Fire and Fury vaan se oli... Fear. Just se. Ja sitten hän lähtee nyt tälle vetä jo toista kierrosta, kun muut on vasta eikä päässyt tavallaan sitä ekaa kierrosta vetää. Ja mä aloin siinä vaan miettiä, sä oot varmaan Tuomo kuullut niitä podcast vitsejä, missä sanotaan, että oot sä edes toimittaja, jos sulla ei ole podcastia. Joo. Niin mä tulin siihen tulokseen, että tää tämmönen kohukirja on semmoisen boomer sukupolven politiikan toimittajien podcast. Ja siksi... Niin tää on vaan semmoinen pakko tehdä. Aha, nyt mulla on joku kohujuttu tässä, vähän faktoja. Noniin, että mä rupeen kirjoittaa kirjaa. Ja se on, mit, kun me tehdään podcasteja, niin Woodwardin sukupolvi on julkaissut kirjoja.
1: Joo, no kyllä mä tän allekirjoitan, että jos miettii jotain Ronan Farrowta, joka että Me meet, profiloitunut, niin hän teki sen uh, podcastin, joka tähän Me too liitty nimenomaan. Mut siis Sami, Ota huomannut republikaanien vastausta tähän koko
0: hommaan?
1: Ota havaito? Ei ole. tuolla, oota.
0: Ei, ei mä en Hei,
1: se on mulla tässä, se on mulla tässä oh, edessä. Hyvä. Tota, kuunt, ku, no niin, kuuntele tarkkaan.
0: Se tulee tässä. Mä referoin suoraan. Kuulitko? Oli muuten niin suorastaan... Tärykalvoja ravisuttavaa.
1: <tos> siis se hiljaisuus, mikä tässä tulee, se, se, se siitä tietää, että nyt on muuten osunut tuulettimeen. Tätä ei voi ku puolustella yhtään
0: mitenkään. Siis tämä
1: republikaaninen hivijasuus. Joo, se siis on klassinen
0: aina kun, joo, siis yleensä, siis se, jos ö, vertaa kaikki näihin aiempiin kohuihin, esimerkiksi just mistä meidän, meidän piti puhua, tämä veteranien herjaamiseen liittyvä keissi, niin siinäkin on niin tämä klassinen, että kun tavoitetaan joku Mitch McConnell jostain sieltä senaatin käytäviltä, niin, se, äh, niin nopeata sanotaan toimittajille, että joo, et mä en ole nähnyt niitä että mä en osaa vielä kommentoida mitään. Se on tää se on se klassinen tapa, jolla paetaan. Nyt siellä käytävillä ei oo Mitch McConnell. Ei oo ketään, joka edes sanoi, että hän ei ole nähnyt vielä mitään. Tää on mun mielestä nyt tosi mielenkiintoista, että jos republikaanilla on muutenkin ollut jo muista kipuilua näiden vaalien lähestyessä, niin miten ne tulee puolueena jotenkin ulos nyt tämän keissin kanssa. Ei, 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 Onko sulla ei, mitään veikauksia? Mitä ei, sieltä, sieltä tulee? Ei mitään. Tää vaan niinku
1: odotetaan, että tämä mediasykli tästä menee ja tulee joku, joku uusi skandaali tai joku uusi tapahtuma. Ehkä Trump aloittaa jonkun sodan tai jotain, kun toivottavasti ei aloita, mutta siis jotain, <tos> jotain uutta sieltä tulee, minkä, minkä takia kun tätä ei tarvii edes niinku vaivata
0: päätään missään vaiheessa. No, kun me odotellaan, sitä, että me, me, tuleeko republikaanit jossain vaiheessa jonkun lausunnonkaan ulos vai ei, niin me voidaan käydä läpi muutakin sisältöä, mitä Bob Woodward toi mukanaan, sillä tämä koronavirushässäkkähän ei ole siis todellakaan ainoa, aivan siis älytön, kuvio, mitä tuolta kirjasta on tullut julki. Tuomo, haluatko sinä lähteä liikkeelle, mikä on ton, jos puhutaan enemmän ehkä tuolta, niin kuin mitä ihmettä maailma osastosta, niin mikä siellä on semmoinen, mikä erityisesti nostatti kulmakarvoja?
1: Uh, Semmoinen, mikä mulla nostatti kulmakarvoja, jos lähdetään nyt ihan vakavasti puhumaan, niin tää ydinsodan uhka Pohjois-Korean kanssa oli jossain vaiheessa niin kova, että puolustusministeri Jim Mattis nukkuu vaatteet päällä, jotta hänen ei tarvitsisi siihen. kuitenkin nukkua, mutta nukkuu vaatteet päällä, että jos oikeesti kosahtaa <tos-> kunnolla, <tos-> niin hän on sitten valmiina. Siis kaikki kunnia Jim Märisille, mitä minä on ai. kestänyt. Hän erosi vasta joku reilu vuosi, vuosi tämän tapahtuman jälkeen. Niinku mitä settiä. Ja siis tämä hullu maailmanosasto, siis Sami, Trump on kirjoittanut Kim 27 rakkauskirjettä.
0: Joo, siis te, mun täytyy sanoa. Tämä on nyt ihan true story. Viime viikonloppuna mä ja mun avopuoliso katsottiin... Vihdoin, tai mä en tiedä onko se vihdoin, mutta katsottiin nyt kuitenkin uh, The Interview-niminen elokuva. James Francon ja Seth Rogenin sekoilukomedia, jossa kaksi tällaista höttötoimittajaa lähtee haastattelemaan Kim Jong Unia. Tämä on siis se tota, 2014 vuoden leffa, josta tosiaan siis Kim Jong Un ärähti ihan siis todella ja uhkasi just räjäyttää oikeasti <laughs> Yhdysvallat, koska inhoa sitä leffaa niin paljon. Siinä siis heitetään vitsiä Kim Jong Unista aika paljon. Ja siis kun näin sen otsikon, että Trump on kirjoittanut Kim Jong-unille rakkauskirjeitä, niin se oli aivan kuin suoraan siitä elokuvasta, jossa Kim Jong-un silleen hurmaa, näitä amerikkalaistoimittajia pelaa koripalloa ja ovat siellä, että ei vitset, en mä tiennytkään, että sä voit olla jotenkin noin ihana tyyppi, vaikka se teet noin hirveitä asioita. Siis <laughs> mä, mä aloin miettiä jo, että onko James Franco ja kumppanit oikeasti konsultoinut Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean neuvotteluja jollain tavalla, koska tämä ei voi enää olla sattumaa.
1: Sen lisäksi Trump paljasi Woodwardilla salaisen ydinaseohjelman, josta Venäjällä ja Kiinalla ei ole mitään hajoa. Ja sitten kun Bob Woodward soitteli näille turvallisuuspoliittisille viranhaltijoille, niin nämä virahaltijat oli silleen, että joo, tämmöinen on, mutta
0: miten sä tiedät tästä? Kenenkään ei pitäisi tietää sen takia se on salainen. Ai ai ai. Ja siis, ja miet, mietin, niin kuin mä voin kuvitella vain sen ihmisten reaktion sitten, kun Woodward vastaa tuohon kysymykseen, että no presidentti kertoi, niin siellä on porukka varmaan just silleen luurin päässä, Syv- kuuluva semmoinen syvä huokaus ja vastaa, että joo, että oli varmaan niin tarkoitus tämän jälkeen soittaa mun pomolle, mutta sä näköjään puhuit sen jo. Kauppaopiston naiset käänsivät Kari Peitsamon pään tunnetusti, mutta lähijöiden naiset tuolla Yhdysvalloissa ovat kääntäneet Tuomo Hyttisen pään. Nimittäin äh, nämä lähiöiden naiset on semmoinen toistuva puheenaihe, he ratkaisevat jossain vaiheessa na- vaalinarratiivia kokonaan ne vaalit. Ja tuota, tuoma kiinnosti nyt selvittää, että mit, mikä on nyt lähiöön naisten valta näihin vaaliasetelmiin ja Tuoma, koska sä oot meidän virallinen Excel Meister, niin sä pyöräytit ihan tästä niin oikeaa dataa, että millä tavalla sitten nämä lähiöiden naiset ää, tällä hetkellä suosivat näitä meidän presidenttiehdokkaita. Haluatko vielä niin kertoa just, että mikä tää sun on taustasille vielä niin tarkemmin oli, koska mä olin vähän yllättynyt, kun sä sanoit, että sä nyt vaan alat tekemään tätä Excelia.
1: Okei, hieno, Koska siis tämä on varmaan lähtenyt siitä, kun... Tuossa alkuvuodesta taisi olla supertiistaina mä olin tuolla meidän MTV3-kanavalla uutisaamussa ton Los Angelesin suurlähettilään kanssa. Siis Suomen suurlähettiläs Los Angelesissa ja siinä juteltiin ennen lähetystä aika pitkään silloin, just silloin supertiistai aamuna ja sitten hän siinä sanoi, että, että tämmöinen homma muuten on, että esikaupunkien naiset ratkaisevat nämä vaalit. Että esikaupungit, joo mä tiesin sen, että 2018 välivaaleissa demokraatit sai sieltä äänivyöryn just nimenomaan lähiöistä ja sillä he, he saivat sen enemmistön sinne edustajahuoneeseen, mutta esikaupunkien ja kuulosti vähän semmoiselta, kun Suomessa aina puhutaan, että koulutetut naiset ratkaisevat vaaleja. Niin se, että tämä on tämmöinen ryhmä, joka ö, Amerikassa on just se himottu ja haluttu. Ja rupesi ottaa selvää. Ja tosiaan vuosikymmeniä on puhuttu näistä lähiöiden naista, että on niin kuin soccer moms ja security moms on niin kuin se termi, ja tässä on tämmöinen niin mikrotarget-ryhmä. Ja kun miettii, että. Hmm, Donald Trump on aika paljon puhunut nyt siitä, että Suburban Housewives, että ne kotiäidit siellä, siellä lähiöissä. Että nämä kaikki ö, levottomuus ja mielenostukset, jotka on paikoittain hyvin pieni osa muuttunut väkivaltaisiksi, että nämä tulee ja uhkaa teidän turvallisuutta. Että hän niin kuin selkeästi yrittää verota tähän porukkaan ja niinpä mä sitten keräsin Excelin.
0: Ja Tähän Exceliin tota, kasasit siis eri ä, polstereilta, eli näiltä mielipidetiedustelijoilta, tutkijaporukoilta näitä tota, ä, dataa. Ja oliko vielä niin, että se olit vielä kattonut, että nää tämän kuuluisan 538 sivuston hyväksiluokittelemia?
1: Ei, joo, ei pelkästään hyväksiluokittelemia, vaan sen niin
0: kuin A-luokituksen, sen Parasta just se best Luoket. Ei mitään lauantai-makkaraa, nyt on niinku aitoa tavaraa. Ja
1: kyllä, ja kumpa voisin sanoa, että tämä johtuu siitä, että halusin vain sitä parasta kamaa, enkä tai makkaraa mutta totuus on myös se, että näitä sitten tuli vain neljä tästä elokuulta. <tosito> tämä on myös niinku helpompi käsitellä, mutta siis neljä pienempiide mittaista ja mä voin laittaa tän, tän tuota, jonnekin jakoon sitten myöhemmin tämän jälkeen, että kaikki pääsee jotain katsomaan, mutta äh, täällä selkeästi näkyy, että... Joe Biden johtaa naisissa aika hurjasti. Keskimäärin se ero on noin 23,5 prosenttiyksikköä näissä neljän mielipidemittauksen taustadatassa, mitä minä sana sain. Ja yhdessä näistä, eli tämmöisen... Uh, Marys-tutkimuslaitoksen, joka on NPR ja PBS-uutiskanavalle tehnyt, tehnyt näitä yhteiskalluppeja, niin rekisteröityjen uh, lähiön naisten äänestäjien joukossa. Joe Biden johtaa lähiön naisissa neljäsellä kymmenellä prosenttiyksiköllä, eli 69, Oho. 27. oni no niin, pidetään mielessä, että tämä saattaa olla niin sanottu tämmöinen outlier, että... Että täällä on esimerkiksi yhdessä näistä on, on semmoinen ero, että Biden johtaisi miehissä seitsemällä yksiköllä, Se ei todennäköisesti pidä paikkaansa, vaan se on tämmöinen mittausvirhe. Ja tässä on vaan yksi täällä naisten nimenomaan näin tarkasti spesifisti kysytty homma. Mutta jos ei sitä otta huomioon, vaan puhutaan nimenomaan naista ylipäänsä, niin musta tuntuu, että naiset on näissä vaaleissa sen päätöksensä tehneet. He tukevat Joe Bidenia.
0: Millä tavalla sä sit niinku näkisit, että onko tämä niinku vielä semmonen hetki, että tähän ryhmään jotenkin kannattaa vielä jotenkin tota, vaikuttaa näissä vaaleissa, vai miten niinku tätä, jos puhutaan nyt tästä nimenomaisesta segmentistä, niin mi- mistä tämä niinku tarkalleen koostuu ja tie- niinku miten tämä koko vaalikampanjointi äh, nimenomaan naisia ajatellen nyt tällä hetkellä voi toimia?
1: O, tällä hetkellähän Trump vähän niin kuin yrittää rummuttaa joka suuntaan. Et, et hän yrittää pelata ei pelkästään kaksilla korteilla, vaan lähinnä niin kaikkia korttipelejä, mitä nyt vaan tuolta akateemista kirjakaupasta voi saada. Pokerit ja blackjackit yhtä aikaa pyörimässä. Joo, nimenomaan. Että et hän yrittää muun muassa pelata, niin että hän on amerikkalaisen teollisuuden ja just ennen nauhoituksia näin video, joissa hän puhui, kuinka hän on suuri luonnonsuojelija ja siis kaikkea tämmöistä ristiriidasta meininkiä. Mutta se, se perus, perusviesti, mikä tässä on tosiaan ollut, on se, että, että nämä rotulevottomuudet, mitä tässä kesän aikana on ollut, ne tulee ja uhkaa yhdysvaltalaisia, niitä kotia kotijäitejä, jotka siellä lähiöissä on. Ja... Trumpin käsitys lähiöistä on tällä hetkellä jostain 1960-1970-luvulta, sieltä kun Nixon silloin kuuluisasti 68 tulia voitti tällä Law and Order-teemalla. Yhdysvaltalaiset lähiöt, ne ei ole enää niin valkoisia kuin mitä ne on aikaisemmin ollut. Tuolla niin sanotulle niin aurinkovyöhykkeellä Floridassa, Eli Texasissa,
0: uh, Florida, on? Texasissa. Kal- on, Onko niinku Kalifornia, Oklahoma?
1: Joo, sieltä. Mutta varsinkin näissä niinku isoissa ö, kaupungeissa, sanotaan ö, Houstonissä, Miamissa, tämmöissä niinku suurkaupungeissa, niin siellä se sinne muuttaa sellaista NS- teknologiaa, semmoista korkeasti koulutettua hipsterporukkaa. Ja sit kun niillä ei ole enää varaa asuu kaupungeissa, niin kouluttu väki leviää sinne lähiöihin. Ja sen takia nämä lähiöt, niistä tulee niinku demokraattisempia jossain. Georgiassa, jossain Atlantassa, jossain pohjois esimerkiksi tapahtuu tällaista niin koko ajan tällaista niin kaupungistumiskehitystä ja sitten sinne sitten lähiöihin muuttaa tällaista niin demokraatteihin nouduttua vähemmistöjen kuuluvia äh, sakkia. Ja sen takia äh, näyttää jopa siltä, että joku Arizonan kaltainen paikka, jossa no Clinton voitti sen... Ysärillä, mutta sitä ennen on tyyliin. Roosevelt on tyyli, ehkä voittanut sen. <tii> uh, Sitten on niin kuin, Texas, ihan vallankumous, että siellä niin kuin, Biden alkaa kiiriä Trumpin hännälle. Uh, Georgia, ihan ennenkuulumatonta, että sieltä sieltä niin kuin, republikaanit häviäisivät. Niin tavallaan tämmöiset paikat alkaa ainakin näissä vaaleissa olla jo sitten demokraattisempia ja ehkä jopa helpompia kuin jotkut tämmöiset perinteiset keskiläinen paikat, niin kuin joku Wisconsin, että se Bidenin viesti jopa leviää siellä vähän paremmin. Okei, vielä ei ole niin kuin todellakaan siinä pisteessä, että voitaisiin puhua Teksasista niin kuin demokraattien linnakkeena tai tämmöisenä osavaltiona mutta se vaan kertoo siitä, että tämmöinen demografinen kehitys On totta ja se on totta eri puolilla Yhdysvaltoja, mutta myös sitä, että tämä Trumpin viesti ei uppoa siellä lähiöissä. Ja mä vielä kerran toistan sen, että tässä datassa siis näyttää siltä, että naiset on päätöksensä tehneet.
0: Ja mua on pakko kerätä ympyrä takaisin kiinni. Tämä käsikirjoitus alkaa lauseella, että pitkään on puhuttu siitä, että esikaupunkien naiset ratkaisevat nämä vaalit – (laughs) niin <laughs> ratkaisematko esikaupunkien naiset nämä vaan
1: jos, jos ratkaisee, niin, niin Biden on silloin voittanut jo. Mutta mä näen kyllä, että Trumpilla on sitä pelinpaikkaa siellä, siellä miesten puolella. Sitten ehkä semmoisen, että jos ei puhuta pelkästään siitä asuinpaikasta, vaan puhutaan esimerkiksi koulutu- koulutustasosta. Että esimerkiksi kouluttamat ää, ei korkeakoulutettujen valkosten naisten keskuudessa, niin Trump vetää siellä ihan hyvin Bidenin kanssa. Ja varsinkin ei-koulutettujen valkosten miesten keskuudessa Trump on kova. Myös senioriväestön keskuudessa Trump on kova siellä yli kuusivitosissa. Yli viisivitosissa mennään vielä aikatasan ja niin viisivitosta nuoremmissa, niin siellä Bidenilla on selkeä etumatka, mehän ei oikeasti tiedä, että mikä tähän, tähän sille vaikuttaa. Että esimerkiksi vuonna 2016 joo silloin, silloin myöskään naiset ei tykännyt Hillary Clintonista ja ehkä sitten näissä juuri paikoissa antoi äänensä Trumpille. Yhtä hyvin voidaan argumentoida sen puolesta, että sotilaat ratkas sen vaalin Trumpille. Tuossa esimerkiksi FiveThirtyEiden Politics-podcastissa siinä laskeskeltiin, että, että sotilaiden keskuudessa Trump oli 2016 suositumpi kuin nyt ja se sotilaiden äänimäärä näissä keskiläinen osavaltiossa riitti kääntämään sen nimenomaan trumpille. Trump havoitti silloin neljässä osavaltiossa suurin piirtein 80 000 äänellä eli aivan niin superpienellä marginaaleilla koko vaalin. Niin Joo, siellä on siis muitakin äänestäjiä kuin vaan esikaupunkeja ja että sitä, 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 sitä viestiä kannattaa suunnata muillekin. Mutta me tosiaan tiedetään se vasta sitten myöhemmin, että mikä
0: tämän vaalin lopulta kääntää. Kaiken takana on twiitti-osiossa. Suositellaan oikeastaan ei vain yhtä twiittiä, vaan kokonaista meemiä. Jos menette Twitterissä tonne hakukenttään ja kirjoitatte It's a boy. Se on poika. Niin saatte ehkä tämän hetken hämmentävimpiä twiittejä ja meemejä eteen. Esimerkkinä olkoon äh, tällaisen käyttäjä Fuxia Butterin äh, twiitti. And God said it's a boy lol. Eli Jumala sanoi se on poika lol. Ja jakaa myös kuvan San Franciscosta, joka ohkaa täysin oranssina ympäröivien maastopalojen takia. Ja tähän väliin mun on pakko heti Tuomo kysyä. Mikä on sellainen asia tai tapahtuma, minkä vuoksi saisit olisit var- valmis räjäyttämään asioita niin, että se sytyttäisi koko nuuksion tulee? Jos
1: kävisi niin kuin tässä, että siihen saisi tuon Blade Runner 2049 tunnarin lyötyä päälle, niin kyllä tämmöistä popkulttuuriviittauksista on niin lähellä mun sydäntä, että voisin syttää palava melkein jopa tämän meidän podcastinkin. Mutta siis mikä tämä homma oikeestaan Sami
0: on? Mihin sä oot nyt meidät vienyt? Mä oon vienyt meidät keskelle omituisinta kulttuurisotaa hetkeen. Tämä siis ää, läppä liittyy siihen, että tässä alkuviikosta ää, tuli tieto siitä, että Kalifornian nämä massiiviset maastopalot, joita siis Kalifornian viranomaiset nyt kutsuu, että ne on ää, Kalifornian mittaushistorian isoimmat maastopalot ja O, niin yksi iso osa tästä maastopalosta on siis saanut alkunsa siitä, että perhe on järjestänyt gender reveal-juhlat. Eli äh, juhlat, joissa siis kerrotaan, äh, mitä sukupuolta vauva, jota odotetaan, on. Ja jostain kumman syystä Yhdysvalloissa on kehittynyt vähitellen semmonen tapa, että sit, kun halutaan järjestää nämä juhlat, joissa se kerrotaan, niin se pitää olla yhä överimpi. Ja mä luin siis juttuja esimerkiksi siitä, että, että juuri nämä Kalifornian maastopalot on saanut alkunsa ihan vaan semmosesta, että ammutaan semmosia ihan helvetillisiä raketteja ilmaan, semmosia itsekyhättyjä, jotka on täynnä joko vaaleanpunaista tai sinistä jauhetta. Ja sitten ne vaan räjähtää jonnekin keskelle metsää, jengi juhli, että itse voi. Ja samalla voidaan nähdä, kun metsä alkaa siis palaa ja koko osavaltio on tulessa. Ja kaiken kukkuraksi... Ää, Uh, gender Reveal-juhlat on muodostunut jo semmoiseksi uhaksi, että viranomaiset joutuu jo siis niistä antaa varoituksia että älkää hyvät ihmiset järjestäkö tämmöisiä. Ihmiset on jumalauta kuollut noissa juhlissa, kun on esimerkiksi ollut sisätiloissa tollainen räjähde, joka poksauttaa sitä jauhetta ilmaan. Ja sitten sieltä on osunut jotain sirpaleita ihmisiin. Lentokone on tipahtanut alas, joka on tiputtanut tollasta jauhetta. Uh, ja tämä ilmeisesti Tuomo, kaikki vaan siksi, että voidaan ounata liberaalit.
1: Sami, äh, totta kai me ollaan kaikki huolissamme siitä, mitä ilmastonmuutoksesta tapahtuu ja näinpäin pois. Mutta mua henkilökohtaisesti <hah> ehkä enemmän vaivaa se, että miten mä ikinä kerron mun lapsenlapsille <hah> tästä, että minkä takia tätä ikiaikaista tuhansia vuosia siellä
0: olevaa punapuumetsää ei enää ole. Niin, isi, miksi sademetsiä ei enää ole? Koska se oli poika. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia, ja muistathan laittaa aina ajatuksiasi jakoon, jos käytät Twitteriä, at tuomohytti, samilindfors at vaalirankkurit tavoittaa. Eli aina kun tulee pohdi, pohdittavaa kysymyksiä, mitä vain huomioita meidän podcastiin liittyen tai Yhdysvaltojen, presidentinvaaleihin, vaaleihin yleensä Yhdysvaltojen politiikkaan, mitä vaan, täkään meidät ja käydään keskustelua.
1: Jos se on poika tai vaikka se nyt olisi tyttö, niin kerro sille tästä meidän vaalirankkurit podcastista. koska ei ole liian aikaista tai liian myöhäistä päästä tähän podcastiin sisälle, Vaalirankkurit palaa ensi viikolla, oli poikia tai tyttöjä.